0: e exibe os filmes realizados pelo cineasta espanhol durante o exílio. No quadro Perfil tem a atriz Ana Kendrick, em cartaz nos cinemas com o suspense Um Pequeno Favor, um dos lançamentos da semana. Tem ainda o quadro Mulheres no Cinema e as notícias da indústria. Tudo isso a partir de agora, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som dos Tribalistas, Já Sem Namorar, música de Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte. Sucesso que está na trilha da comédia De Pernas para o Ar, dirigida por Roberto Santucci e estrelada por Ingrid Guimarães e Maria Paula.
1: Namorar, já sei beijar de língua agora, só me resta sonhar. Já sei onde ir, já sei onde ficar agora. Só me falta sair. Não tenho paciência para televisão. Eu não sou audiência para solidão. Eu sou de ninguém. Eu sou Eu sou Eu sou de ninguém
0: Estreias da semana. Quantas vezes já pisei no seu pé? Até agora, quatro. <risos> Hoje à noite eu tenho encontro. Você quer ser campeão ou não? Solta a mão! O drama biográfico 10 Segundos para Vencer conta a história de Éder Joffre, considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos. O filme mostra a infância difícil no bairro do Peruche, em São Paulo. E a batalha até o pugilista brasileiro se consagrar campeão mundial em 1961 nos Estados Unidos. Éder Joffre é interpretado por Daniel de Oliveira e Osmar Prado vive seu pai. Pelo papel, Osmar ganhou o troféu Kikito de melhor ator no Festival de Gramado este ano. A direção de 10 segundos para vencer é de José Alvarenga Júnior, que antes fez filmes como O Divã e Os Normais. A Moça do Calendário é o mais novo filme dirigido por Helena Inês, ícone do chamado Cinema Marginal Brasileiro. Baseado em um roteiro nunca filmado de Rogério Sganzerla, o longa conta a história de Inácio, um ex-gari de 40 anos que trabalha como dublê de dançarino e mecânico em uma oficina, onde deseja A Moça do Calendário. Enquanto o real e a ilusão se entrelaçam, Inácio é confrontado por sua própria visão de mundo e tem seu machismo colocado em xeque por aquela que é, literalmente, a mulher de seus sonhos. Helena Inês também atua no filme, ao lado da filha, Jeans Ganzerla e do genro, André Guerreiro Lopes. Preparado? No romance musical Coração de Cowboy, um cantor de sertanejo universitário perde a inspiração para compor novos sucessos e decide dar um tempo na carreira. Ele volta para sua cidade natal, no interior, em busca das raízes que deixou para trás e que podem levá-lo a escrever músicas que realmente valem pena serem cantadas. Homenageando a dupla Chitãozinho e Chororó, Coração de Cowboy é estrelado por Gabriel Sáter. Aila Ayala, Jackson Antunes, Françoise Furton e Thaís Pacholeque. A direção é de <tos> Gui Pereira. <tos>
2: Senhora, eu tô indo encontrar o Sr. Tuto Você já me viu nesse prédio mais de mil vezes.
0: Na comédia, o homem perfeito, uma mulher bem-sucedida, acredita viver em um casamento feliz, até descobrir que o marido está lhe traindo com uma jovem bailarina. Decidida a se vingar, ela contrata um homem para conquistar sua rival e deixar o companheiro desiludido também. Com Luana Piovani, Marco e Juliana Paiva e Sérgio Guizé, O Homem Perfeito é dirigido por Marcos Baldini, de Bruna Surfistinha e Os Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. Uma Noite em 12 Anos é baseada em um episódio da juventude do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. O filme se passa na década de 1970, quando Mujica e dois companheiros enfrentaram uma verdadeira jornada de sobrevivência, passando por situações de extrema tortura física e psicológica durante a ditadura militar no país. Com Antônio Della Torre no papel de Mujica, Uma Noite em 12 Anos foi premiado no Festival de Berlim e selecionado para os festivais de Veneza e San Sebastian. A direção é de Álvaro Breckner, de Senhor Kaplan. No drama O que de verdade importa, um engenheiro que mora em Londres e ganha a vida consertando eletrodomésticos vê sua situação financeira ficar cada vez pior. Um tio desconhecido aparece em sua vida e propõe quitar as dívidas, desde que o sobrinho se mude para o Canadá. Ele aceita a proposta e inicia uma jornada de descoberta e redenção. Dirigido pelo mexicano Paco Arango, o longa terá sua bilheteria revertida a favor da unidade de transplante de medula do Instituto Português de Oncologia em Lisboa. Sansão leva às telas a história bíblica do homem com uma força sobrenatural que recebe um chamado divino para libertar seu povo da escravidão. Quando ele perde a mulher que ama para um cruel príncipe filisteu, parte em uma jornada de sacrifício. Com Taylor James, Put e Billy Zane, o filme é dirigido por Bruce MacDonald e Gabriel Sabloff.
3: Um
0: o suspense Um Pequeno Favor acompanha uma jovem mãe que divide o tempo entre a criação do filho e o trabalho como vlogueira. Quando sua melhor amiga desaparece, ela parte em uma jornada para descobrir a verdade por trás do ocorrido. Com Anna Kendrick e Blake Lively, Um Pequeno Favor é dirigido por Paul Feig, de As Caça Fantasmas e Missão Madrinha de Casamento. A primeira noite de crime é mais um filme da franquia de horror Uma Noite de Crime, agora mostrando como tudo começou. A trama se passa exatamente em 2018, quando os governantes dos Estados Unidos testam uma teoria sociológica para diminuir o índice de criminalidade. Em uma comunidade isolada, atos de violência são permitidos durante uma noite. O teste, no entanto, faz a violência dos opressores se encontrar com a fúria dos marginalizados e se espalha por toda a nação. Quem dirige A Primeira Noite de Crime é Gerard McMurray, de Código de Silêncio.
4: Eu amo e
0: Na comédia Crimes em Time, um personagem de um seriado de TV estrelado por bonecos descobre que um serial killer é o responsável pelo assassinato de seu irmão. E mais, o criminoso pretende eliminar todos os integrantes do show. Ele então decide investigar o caso a fundo e se junta a uma detetive frustrada para pegar o assassino. Crimes, em Raptime, é dirigido por Brian Hanson, filho de Jim Hanson, o criador dos Muppets. No elenco estão Elizabeth Banks, Melissa McCarthy e Maya Rudolph.
2: Bem-vindo ao quartel-general secreto do
5: Peppen. Significa pé pequeno existe, manéis.
0: Na animação Pé Pequeno, um jovem pé grande fica convencido de que seres humanos realmente existem. Sua crença o faz se afastar de seu povoado para provar que pessoas e monstros podem conviver. A direção de pé pequeno é de Kerry Kirkpatrick, de O Sem Floresta.
6: Ele viu o pé pequeno! Ainda pode estar
0: por aí! Ele caiu no céu! Agora a gente relembra os principais trabalhos da atriz Ana Kendrick com o produtor do Cinefonia, Pedro Vieira. Perfil
2: Anna Kendrick nasceu em Portland, nos Estados Unidos, no dia 9 de agosto de 1985. Começou a carreira quando tinha 13 anos de idade, em 1998, no musical High Society da Broadway. Em 2008, participou de um episódio da série de TV americana de horror Fear Itself, Antologia do Medo. A partir de 2008 também, interpretou Jessica Stanley em Crepúsculo e nas suas sequências Lua Nova, Eclipse e Amanhecer Parte 1.
7: Long, long em 2009,
2: recebeu uma indicação ao Oscar, Globo de Ouro e BAFTA como melhor atriz coadjuvante pelo filme Amor Sem Escalas, em que contra a cena com George Clooney e Vera Farmiga. Não levou nenhum deles, mas foi a vencedora do MTV Movie Awards como melhor revelação feminina pelo mesmo filme. Em 2010, estrelou Scott Pilgrim Contra o Mundo e em 2011 fez 50 barra 50. Em 2012, dublou a animação Paranorma e fez os filmes O que esperar quando você está esperando, com Jennifer Lopes, Cameron Diaz e Rodrigo Santoro, Marcados para morrer e A escolha perfeita, um filme sobre um concurso de corais que acabou se transformando numa trilogia devido ao grande sucesso. No ano de 2013, Anna Kendrick esteve em Sem proteção, com Robert Redford, Shia Leboeuf e Susan Sarandon.
7: Ele é um
8: He's a prince who prepares.
2: Em 2015, esteve em nada mais, nada menos que seis produções. Destaque para Cinderela de Caminhos da Floresta, A Escolha Perfeita 2 e Cake, Uma Razão para Viver, com Jennifer Aniston. Em 2016, fez Os Caça-Noivas e O Contador, ao lado de Ben Affleck. Também dublou a personagem Poppy na animação Trolls. Ano passado, atuou em A Escolha Perfeita 3 e atualmente pode ser vista no thriller de mistério Um Pequeno Favor, ao lado de Blake Lively
0: Obrigado, Pedro! Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico Estamos apresentando Cinefonia Estamos de volta ao som de Caetano Veloso, Na Asa do Vento Música de Luiz Vieira e João do Vale Da trilha sonora de Entre Nós, filme de 2013 Dirigido por Paulo e Pedro Morelli Estrelado por Caio Blá, Maria Ribeiro, Júlio Andrade Carolina Dickmann e Paulo Vilhena deu
3: meia-noite a lua faz o Claro eu assubo no zaro, vou brincar no vento leste aranha tece puxando o fio da teia a ciência da beia da Aranha e a minha muita gente desconhece muita gente desconhece o Lara, viu muita gente desconhece Muita gente desconhece, oi larata Muita gente desconhece A lua é clara, o sol tem rastro vermelho É o mar, um grande espelho Onde os dois vão se mirar Rosa amarela quando murcha perde o cheiro O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro É fulo que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar Todo mundo quer cheirar o larávio, todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o larata, todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o larávio, todo mundo quer cheirar. Faz o claro Eu a subo no zaro Vou brincar no vento leste Aranha tece Puxando o fio da teia A ciência da abeia Da aranha e a minha Muita gente desconhece Muita gente desconhece O laravio Muita gente desconhece Muita gente desconhece O larata Muita gente desconhece Muita gente desconhece A viu Muita gente desconhece A lua é clara O sol tem rastro vermelho é uma um grande espelho onde os dois vão se mirar. Rosa amarela quando murcha perde o cheiro. O amor é bandoleiro, pode até custar dinheiro. É fulo que não tem cheiro e todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o oh laravio. Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o oh larata. Tá. Todo mundo quer cheirar, todo mundo quer cheirar o Laravio. Todo mundo quer cheirar. Todo mundo quer cheirar o Larata. Todo mundo quer cheirar. Deus a noite, a lua faz o claro, eu assobo no zaro, vou brincar no vento leste. Aranha até se puxando o fio da teia, a ciência da beia, da aranha e a minha, muita gente desconhece. Muita gente desconhece, o viu? Muita gente desconhece, muita gente desconhece, o tá. Muita gente desconhece, muita gente desconhece, o laravil, muita gente desconhece, muita gente desconhece, o larata,
0: muita, muita gente
3: desconhece.
0: Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro cinematográfico.
9: O clássico faroeste dos anos 60, Meu Ódio Será Sua Herança, vai ganhar um remake. Mel Gibson foi escolhido para dirigir e coescrever a refilmagem. Considerado excepcionalmente violento na época, o longa mostra as mudanças que surgiram no velho faroeste durante a fase em que os Estados Unidos começaram a se industrializar. Um grupo de pistoleiros resolve embarcar em uma missão antes que o mundo faroeste desapareça com as tecnologias. Não foi revelado se o mesmo será uma adaptação direta da obra original. Ainda não há previsão de estreia. Good evening, all you Warner confirmou que Aves de Rapina, filme que terá Margot Robbie de volta ao papel de Arlequina, chega aos cinemas em 7 de fevereiro de 2020. As filmagens estão marcadas para o começo de 2019. O longa deve contar também com as personagens Canário Negro, Caçadora, Cassandra Cain e René Montoya. Tudo indica que o vilão será o Máscara Negra. freira, terror derivado de Invocação do Mal, dominou as bilheterias brasileiras novamente. O filme já levou mais de 4 milhões e 300 mil pessoas ao cinema e faturou cerca de 96 milhões de reais em três semanas de exibição. O Predador manteve o segundo lugar e O Mistério do Relógio na Parede estreou em terceiro. Buscando e 22 milhas, também em semana de estreia, Ficaram com a quarta e a quinta posições. Uma jaqueta vestida por Harrison Ford em Star Wars Episódio 5, O Império Contra-Ataca, não conseguiu ser vendida em um leilão de itens cinematográficos em Londres. A jaqueta, encontrada em uma loja de figurinos e autenticada, possuía um preço estimado de pré-venda entre 500 mil e 1 milhão de libras, cerca de 5 milhões e 400 mil reais, mas os lances pararam em 450 mil libras. A loja, sediada em Londres e Los Angeles, colocou mais de 600 artigos de cerca de 150 filmes e programas de TV à venda. Entre eles, estava o chapéu usado por Harrison Ford como Indiana Jones em Os Caçadores da Arca Perdida, vendido por 320 mil libras, cerca de 1 milhão e 700 mil reais. A 22 a edição do Festival de Cinema Brasileiro de Miami aconteceu no último fim de semana e o vencedor da mostra competitiva foi o longa O Paciente, o caso Tancredo Neves. Dirigido por Sérgio Rezende, o filme ganhou o troféu Lente de Cristal. O festival também homenageou o diretor Cacá Diegues, que ganhou a própria mostra com a exibição de Orfeu, Deus é Brasileiro e o Maior Amor do Mundo o cineasta dirigiu o Grande Circo Místico, que estreia nos cinemas brasileiros em 15 de novembro. O longa foi selecionado para representar o Brasil na corrida para concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. O Cine Teatro Brasil Valurec, na Praça 7, completa cinco anos e exibe no dia 9 de outubro, terça-feira, às 8 da noite, o cinquentenário 2001, Uma Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick. O longa é um clássico de um dos maiores cineastas da história do cinema mundial. O evento, chamado de Uma Odisseia no Cine Brasil, Vai acontecer no Grande Teatro e terá trilha sonora ao vivo, executada pela Orquestra Opus e Ars Nova, coral da UFMG. Os ingressos já estão à venda na bilheteria do local ou pelo site eventim.com.br e custam R$ 10,00 a inteira.
0: Obrigado, Regina. Vamos de mais música? Ouça agora o swing de Tony Tornado com Aposta, música da trilha sonora de Carandiru. O filme, dirigido por Hector Babenco e estrelado por Rodrigo Santoro, Ailton Graça, Wagner Moura e grande elenco, chegou aos cinemas em 2003. <música>
4: Mais Hoje vamos passear na barrada de chuta ou qualquer outro lugar. Se você quiser, e meu dinheiro né? Se você quiser. que eu sou maluco em querer te namorar Mas hoje eu provo a eles o contrário do que sou Ou tu me namoras ou sou vítima de um complô Decididamente, eu te buscar Decididamente, eu que buscar Se eu perco a porta, um cachorro eu vou virar Você vem comigo pra não me atrapalhar U. U. da rua só me chama de wow E por sua U. Eu U. U. U.
0: Na volta do intervalo, você sabe tudo sobre a mostra Bunuel no México, em cartaz em BH. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Vamos com o um clássico agora: Chico Buarque e Milton Nascimento. O que será? Tema de Dona Flor e Seus Dois Maridos Filme de 1976 Dirigido por Bruno Barreto E estrelado por Sônia Braga José Wilker e Mauro Mendonça
5: O que será que será Que andam suspirando Pelas alcovas Que andam sussurrando em versos e trovas Que andam combinando No breu das tocas Que andam nas cabeças Andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados Que com certeza está na natureza Será que será o que não tem certeza Nem, nem nunca terá o que não tem conserto nem, nem nunca terá o que não tem tamanho O que será que será Que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais delirantes que juram os profetas embriagados Está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será O que não tem decência nem nunca terá O que não tem censura nem nunca terá O que não faz sentido o que será que será que todos os avisos não vão evitar? Porque todos os risos vão desafiar? Porque todos os sinos irão repicar? Porque todos os hinos irão consagrar? E todos os meninos vão desinvestar, E todos os destinos irão se encontrar? E mesmo o Padre ter, que nunca foi lá olhando. O inferno vai abençoar O que não tem governo nem nunca terá O que não tem vergonha nem nunca terá O que não tem juízo não tem juízo.
0: Dono de uma obra singular e celebrada no mundo inteiro, o cineasta surrealista Luiz Buñuel volta ao cine Humberto Mauro com um recorte de sua obra, que inclui alguns de seus filmes mais icônicos, como Os Esquecidos e O Anjo Exterminador, além de outros não tão conhecidos. Saiba mais com Larissa Vasconcelos.
10: Plano sequência.
8: Sim, Humberto Mauro homenageia o diretor Luiz Buñuel com a mostra Buñuel no México, que reúne 19 longas-metragens realizadas no período de exílio do cineasta. Luiz Buñuel foi um diretor espanhol que ficou conhecido por trazer o surrealismo como um forte elemento em sua obra. Buñuel ficou exilado entre os anos 1946 e 1964 no México e durante esse período produziu diversas obras. Para saber um pouco mais sobre a amostra, Bunuel, no México, conversa com o gerente do Cine Humberto Mauro, Bruno Hilário. Bruno, qual a relevância de conhecer a obra de Bunuel nos dias de hoje?
11: Bunuel talvez seja um dos principais cineastas da história do cinema. Foi um, um artista, um criador, contestador, inovador, né, e... Talvez que conseguiu construir para si uma linguagem, uma coerência ética, na minha visão, em 90% dos casos impecável. Então, é, a importância de se conhecer a obra do Bunuel é justamente se colocar em confronto com, as, com aquilo que está estabelecido na sociedade. Acho que a sua obra no México, especificamente, indica também alguns caminhos interessantes para a discussão.
8: O que, que o público que conhece a obra de Bunuel poderá encontrar de diferente nos filmes selecionados para essa mostra?
11: Na verdade, essa fase de Bunuel no México, prende ali nos anos, no final dos anos 40 até os anos 60, ela é muito rica. É de 20 filmes que ele produz no México e em alguns ele coproduz com a França ou com a Espanha, mas assim, conta com toda uma estrutura técnica mexicana. Então o público vai encontrar o diálogo de um cineasta europeu, né, espanhol, também com uma raiz latina, mas europeu, descobrindo e conhecendo e se apaixonando por um país encantador como o México. Então, como que essa cultura mexicana está ali impressa nos filmes, como que essa representação ela se dá e como que é o diálogo desse diretor, um diretor também que recusa e até então se recusava a trabalhar sobre a chancela de um fascista, um modelo hollywoodiano, como que ele vai trabalhar dentro desse modelo ali, de grande cinema de estúdio e, enfim estava se desenvolvendo no México naquele período e vai trabalhar com essas grandes estrelas e com uma estrutura de produção talvez um pouquinho menos pomposa ou luxuosa ou com recurso, diferente do que ele estava acostumado em outros países e diferente do que vai ser feito também em filmes né, posteriores como A Bela da Tarde, Discreto Charme da Burguesia, que são filmes claramente com um orçamento muito grande. Então tem uma certa relação interessante desse, desse cineasta, lidando também com essa precariedade, mas, ao mesmo tempo, de forma muito inventiva, né? Com os artistas e técnicos locais, e atores e atrizes.
8: para quem nunca viu um filme de Bunuel, o que, que a mostra reserva de mais surpreendente?
11: Bom, primeiro, eu acho que, assim, a relação que o Bunuel estabeleceu com esses, com esses grandes estúdios geraram filmes também de uma leveza incrível, né? Filmes, né? Tem alguns filmes com som de comédia, alguns filmes com um toque de drama social, outros que vão mais profundamente na crítica social. Mas acho que o, filme, o público pode encontrar aí uma diversidade de, de, de gêneros, porque tem determinadas situações em que o Bunuel, ele fica mais sobre a tutela dos grandes estúdios, então tem uma linguagem um pouco mais clássica, por assim dizer, e outros momentos que ele supera essa condição e insere ali né na plenitude né sua personalidade estética então o público vai encontrar a crítica social né a expressão cultural do, do povo mexicano visto é óbvio pela ótica de um externa isso, mas vai vai poder se identificar também como um povo latino-americano, né? Isso eu acho incrível e é um, são coisas que me atraem muito nesses filmes, né? Mas a obra do Buñuel ela é contestadora. Então, ela coloca toda uma situação, né, de classes sociais em evidência, né? Então, desnuda tanto a postura da classe dominante, quanto também a postura das classes mais populares. Então, acho que o público vai se surpreender por esse caminho.
8: Tem uma espécie de pertencimento, então, né, da parte do público pelos filmes passarem no México.
11: Essa é a minha relação, né? Eu tenho essa relação muito clara com esses filmes e eu admiro muito essa fase mexicana do Brunel justamente por esse diálogo com a tradição, uma cultura local e também com um certo tipo de na Harley de contar histórias que estava sendo muito evidenciado ali na metade do século XX, nos anos 50, e que aqui no Brasil também foi muito comum né, essa tentativa de, de criar um grande estúdio, uma nova Hollywood, <risos> uma no, nova Hollywood local, modo de produção industrial. Alguns filmes dele vai esbarrar no melodrama, outros, por exemplo a gente sabe que ele fez uma adaptação para, para o cinema de Robson Crusoe, por exemplo, né? a adaptação literária, ou, por exemplo, a adaptação de O Morro dos Ventos do Ivan, né? que é o Escravo do Rancor. Então, vale a pena assistir esses filmes e enxergar dentro desses filmes como que o Buñuel conseguiu superar ou subverter o que se espera de um melodrama que se espera de um filme de aventura, de... então acho que esse é o mais interessante. E esse sentimento de pertencimento, ele está muito expresso no próprio temática que o Bujuel aborda na maioria dos filmes. Então, são temas que até hoje são muito caros para diversos países da América Latina.
8: Se os selecionados para essa mostra fazem parte de um período conturbado da vida do diretor, como você define essa fase?
11: Bom, só para contextualizar isso que você colocou aí, o né? Inuel foi perseguido pela ditadura de Franco na Espanha e ele mudou para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele foi perseguido e acusado também de pretensões políticas ideológicas específicas. Ele teve que abandonar os Estados Unidos e foi convidado a fazer um filme no México. No México ele encontra condições talvez ideais envolver uma carreira ali dentro porque ele, primeiro ele era tratado como um, um grande cineasta, ele foi um grande acontecimento talvez, naquele período, né? Os principais artistas mexicanos estavam interessados em trabalhar com ele pelo renome que ele já tinha. Então, assim, ele teve de certa forma no México um momento muito tranquilo de produção, algumas vezes super confortáveis, outras vezes mais complicadas. Mas, assim, aos poucos ele foi conseguindo uma liberdade. Logo de cara, um dos primeiros filmes que ele faça ali, o primeiro de grande reconhecimento, que é Os Esquecidos, né é um tratado sobre as relações sociais na América Latina, né pode ser sim, definido. Então, é uma ameaça que enfrenta o homem no seu contexto social. Então, o filme e os filmes dele, para além de qualquer psicologia que possa ser feita bonito isso, como é que ele sempre insere o homem em seu contexto social e em e, e em sua relação de classe. Então, são temas que são recorrentes, né? E até hoje o cinema brasileiro tem uma certa filiação a isso que também está ligado aí naquela época ao neorealismo italiano e ao cinema pós-guerra.
8: Bruno, em que estado os filmes vão ser apresentados na amostra?
11: Eles serão apresentados em cópias digitais, né? Esses filmes já foram exibidos anteriormente no Humberto Mauro e são filmes de fácil acesso, né? As pessoas conseguem acessar. Eles são pouco conhecidos porque a carreira do Bunuel que ele desenvolveu quando ele retorna à Europa é a mais conhecida do público, com certeza. Mas nesse período que ele estava no México, onde ele teve uma produção, assim, às vezes mais de um filme por ano... É
8: massiva, né? É uma
11: produção muito massiva. Né? Então, ela tá, às vezes, os filmes são é, mais bem produzidos, outros menos, né? Mas, assim, diferente da carreira que ele desenvolveu depois, que é pela qual ele é amplamente reconhecido. Mas aqui, nessa fase mexicana, o que a gente percebe é que ela foi muito importante. Como aprendizado, como intensidade de linguagem cinematográfica, que desembocam lá na frente em filmes enfim, amplamente conhecidos do público. Então, é, enfim, a raridade da, da mostra está nesse recorte específico que é o menos, é, <risos> o menos contemplado.
8: Além da exibição dos longas, a amostra vai contar com a sessão comentada do filme A Morte Neste Jardim, que faz parte do programa História Permanente do Cinema. A mostra Bunuel, no México, acontece até o dia 18 de outubro, no Cine Humberto Mauro, que fica localizado no Palácio das Artes, na Avenida Afonso Pena, 1537. A entrada é gratuita, com ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão. Programação completa você confere no site da Fundação Clóvis Salgado. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
0: Obrigado, Larissa. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. E o 51º Festival de Brasília realizou sua cerimônia de premiação no domingo passado, 23 de setembro. O longa-metragem Temporada, de André Novaes Oliveira, levou cinco prêmios, incluindo o de Melhor Filme da Mostra Competitiva. A produção mineira ganhou também os troféus Candangos, de Melhor Direção de Arte, Fotografia, Ator Coadjuvante para Russão e Atriz para Grace Passot. O longa teve sua premier mundial no Festival de Locarno, em agosto, e será distribuído no circuito comercial no primeiro semestre de 2019, após rodar mais alguns festivais e mostras. A vitória de temporada marca o terceiro ano consecutivo em que um filme mineiro vence o Festival de Brasília. A Arábia, de Afonso Uchoa e João Dumans, ganhou em 2017, enquanto A Cidade Onde Envelheço, de Marília Rocha, levou o candango principal em 2016. E é de A Cidade Onde Envelheço, a música que a gente escuta agora. Jardes Macalé, Só Morto. Yeah! de chamarmos Adilson Marcelino. Mulheres no Cinema
2: Olá, Dilson. Seja muito bem-vindo ao Cinefonia.
10: Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Hoje
2: nós vamos conhecer um pouco sobre a trajetória da cineasta Adélia Sampaio.
10: E exatamente isso, que é, inclusive, uma das poucas mulheres que chegaram à direção de longas de ficção nos anos 1980, ou seja, Pedro, antes ali do que foi conhecido como cinema da retomada Que é aquela série de filmes a partir de 1995 E que tem como marco Carlota Joaquina, princesa do Brasil Dirigido pela Carla Camurati Outro dado interessante e importante é que até onde eu sei Inclusive a Adélia Sampaio é a primeira diretora negra A estar à frente aí de um longa-metragem no país E ela é mineira Sim, ela nasceu aqui em Belo Horizonte, em 1944, mas mudou-se muito cedo para o Rio de Janeiro, aos 12 anos, onde lá desenvolveu a sua carreira.
2: E como é que ela começou essa trajetória?
10: Bom, o começo foi em 1967, na distribuidora de filme, que era ligada ao Cinema Novo. Adélia trabalhava lá como telefonista, mas paralelamente já organizava sessões em 16 mm para os cineclubistas.
2: E como se deu a entrada dela de fato no cinema, Dilson?
10: Bom, ela foi levada a essa distribuidora de filme pela irmã Eliana Cobbett, que na época era casada com o cineasta William Cobet. Quando ela saiu da de filme, ela e a irmã fizeram uma parceria na produção e a partir daí trabalharam nos filmes do cineasta. A gente pode citar aqui O Monstro de Santa Teresa de 1975, e O Grande Palhaço, de 1980. Nessas produções, a Adélia, inclusive, atuou em várias frentes. Foi produtora, produtora executiva, continuista e também maquiadora.
2: E ela fez outras produções nesse
10: período. Sim. Ainda na década de 1970, ela trabalha na produção de três filmes importantes. O primeiro foi O Segredo da Rosa, dirigido pela Van Jorico, em 1974. Neste filme ela fez a produção executiva e foi uma das roteiristas. Já em 77, produziu o último filme do Luiz de Barros, o lendário Lulu de Barros, no filme Ele, Ela, Quem? E por fim produziu com Geraldo Santos Pereira o filme O Seminarista, em 1977, dirigido por ele. Já na década seguinte, aí estamos falando dos anos 1980, ela produziu Parceiros de Aventura, um filme belíssimo dirigido pelo José Medeiros e Um Menino Uma Mulher, de 1980, dirigido pelo Roberto Mauro. Agora, como é que ela foi para a direção de filmes? Primeiro, ainda nessas décadas de 1970 e 80, ela dirigiu vários curtas. E aí a gente pode citar esses trabalhos. Denúncia Vazia, Agora Um Deus Dança em Mim... Adulto Não Brinca e Na Poeira das Ruas. E aí veio a estreia em longas? Sim, que foi em 1984. Ela dirigiu Amor Maldito, que é um filme muito particular aí, nesse momento do cinema brasileiro, porque a temática dele é a relação homossexual entre duas mulheres, que é filme, inclusive, baseado em história real. Esse filme... Fez da Adélia Sampaio, inclusive, um nome pioneiro na direção de longas dirigido por mulheres com essa temática. Amor Maldito tem como protagonistas as atrizes Monique Laffont e Vilma Dias, esta última precocemente falecida em 1991, não sei se você lembra dela, Pedro, mas era aquela que dançava na banana no planeta dos homens. Ah, sim, já vi imagens no vídeo show. Sim, marcante, aí muita gente reconhece a Vilma Dias nessa abertura do programa. Bom, depois disso, a Adélia Sampaio dirige, em 1987, o documentário Fugindo do Passado, um drink para teteia e história banal, sobre memórias da ditadura. Já em 2004, co-dirige com Paulo Marcum e aí para a televisão o filme AI-5 o dia que não existiu
2: e se você gostou e se interessou quiser saber um pouco mais sobre ela e tantas outras mulheres que fazem o nosso cinema não perde tempo não é só acessar o site do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino mulheresdocinemabrasileiro.com.br semana que vem tem mais até lá Adilson até a próxima
0: obrigado Adilson, obrigado Pedro e a gente encerra o programa de hoje ao som de Lully e Lucina com Iorimatã que Arue, da trilha sonora do documentário Iorimatã, dirigido por Rafael Saar em
6: 2014. Vagem, o corpo Afoga a Na primeira lágrima Água chorada e verde escuro pote, e o mata que okay, é água chorada por milhões de olhos, pedaços de solidão, oh, oh. filha da mata. Tenho a preparar. Yori okay, abrir caminho, fazer bonita vida, vida que virá ah, 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 oh, oh. Penso no escuro por onde passar, Yori mata. Para brigar O corpo já despeito De não ser de. E eu lhe matava Sou sentinela E aguardo em paz
0: Rádio em Confidência apresentou Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.